0: Bei den Isolated Web Apps, da geht es eben darum, dass man auch solche APIs wie jetzt äh, Direct Sockets äh, aktiviert.
1: Das ist ein bisschen wie ein Electron, wo ich einfach die auf dem System vorhandene Browsertechnik gleichsam hijacke, um da drin meine Applikation abzufeuern und ich schleppe sie nicht mit mir mit für jede Exe, die ich mir da installiere. Ne?
2: Das sind ja wirklich Unmengen an APIs und so also mehr ist ja nicht immer besser.
0: Je intrinsischer die Motivation ist, umso besser ist natürlich auch das Ganze für ein Projekt wie Fugu.
2: Working Draft Revision 563.
3: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von pCloud, der sicheren Cloud-Lösung aus der Schweiz. Der Online-Speicher von P-Cloud ist etwas Besonderes, denn es gibt ihn nicht nur als monatliches Abo, sondern auch mit lebenslanger Lizenz. Ihr zahlt nur ein einziges Mal und könnt all eure Dateien, Dokumente und Projekte in einer bis zu 10 Terabyte großen cloud abspeichern. Durch den Schweizer Standort hält sich P-Cloud an besonders strenge Datenschutzbestimmungen und ist damit vollständig DSGVO-konform. P-Cloud überzeugt zudem mit leistungsstarken Apps für Mobile- und Desktop-Geräte. Jetzt der Clou. Zu Ostern bekommt ihr die Familienlizenz von PCloud 78% günstiger. Aber schnell sein lohnt sich. Nach 24 Stunden steigt der Preis Stunde für Stunde wieder an. Also, sichert euch die 78% Rabatt ab dem 6. April. Den passenden Link zu PCloud findet ihr auf workingdraft.de in den Shownotes. Wir danken PCloud für die Unterstützung von dieser Revision von Workingdraft.
2: Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team den Peter. Moin, moin. Ich bin der chef und das bedeutet, wir haben wieder einen Gast und zwar den Tom. Hallo Tom.
0: Hallo, moinsen.
2: Moinsen. Du warst schon mal bei uns. Das ist aber ganz schön lange her, nämlich äh, das jetzt Mal im Oktober 2019. Und viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht gar nicht, deswegen... Oder kenne dich wahrscheinlich schon, aber vielleicht nicht mehr aus, dem, aus der Folge mit uns. Deswegen erzähl doch nochmal, wer du bist und was du machst.
0: Ja, sehr gerne. Wow, 2019 ja. war das. Naja, okay. ja,
2: die Zeit fliegt.
0: Das kommt einem vor wie vorgestern. Na gut. Äh, ja, also ich bin Thomas Steiner. Ähm, Tomajak auf Twitter, Mastodon und so weiter im Internet, GitHub. Genau, ich bin im Chrome-Team, Chrome Developer Relations und äh, fokussiere mich dort auf das Thema Project Fugu, also sprich... Dem Browser neue Fähigkeiten beibringen, so dass ihr, ihr Developer hier draußen ähm, auf der Webplattform alle Applikationswünsche und Ideen umsetzen könnt, für die ihr früher vielleicht eine Windows, Mac, Android, iOS, was auch immer, Applikationen bauen musstet. Ähm, genau. unser Ziel ist, euch das äh, zu ermöglichen, auf der Webplattform zu realisieren.
2: Ja, cool. Tatsächlich war, warst du auch damals schon zu diesem ja, zu diesem Themenkomplex, zu diesem Project Fugu zu Gast, das damals, glaube ich, noch relativ neu war, auch nicht mehr so ganz neu, aber schon doch relativ neu. Genau, und seitdem hat sich viel getan. Tatsächlich ist auch der, der Ursprung dessen, dass wir drei hier sitzen, ähm, war ein, also ich glaube, ein Mastodon-Tut äh, von jemandem, der sich gewünscht hat, dass wir das Project Fugu mal besprechen und daraufhin haben wir halt gesagt so, ja, das haben wir ja schon mal, das äh, hatten wir, äh, Moment, ich suche das mal raus und ich glaube, da hat sich jetzt nicht so viel dran geändert und dann hast du gesagt, ja, Moment, das ist nicht so ganz korrekt, da hat sich schon einiges getan, da wollen wir jetzt mal so ein bisschen bisschen reinschauen aber du hast ja schon genau. gesagt, also das Project Fugu hat ja, hat so ein bisschen das Ziel, also das, was man, ich weiß nicht, ob man das noch heutzutage benutzt, aber Cordova oder vielleicht auch Dinge wie, Electron ähm, Elektron und andere Wrapper Konstrukte, um Browser und web herum die möglicherweise überflüssig zu machen. Ist das so ja, genau. richtig? Also,
0: das, äh, geht zumindest in die richtige Richtung, ähm, 2019, ja, also da war Project Fugu noch ziemlich frisch. Damals war eigentlich das Hauptthema das Schließen der sogenannten App-Gap, haben wir das immer genannt, also sprich die, die Lücke in APIs, die nativ anbietet, also sprich Android, Windows, Mac, was auch immer, die aber auf dem Web noch nicht äh, realisierbar ist. Also zum Beispiel direkten Zugriffs auf, Zugriff auf das System-Clipboard oder die Fähigkeit, dass man Dateien nicht nur aufmachen kann im Sinne von File Open, sondern tatsächlich auch öffnen kann, um darauf zu schreiben. Ganz viele andere Fähigkeiten, ähm, direkten Zugriff auf Video -Kodex, Audio Audiokodex und so weiter. Und ähm, von 2019 bis ja, 2022 kann man vielleicht sagen, war das Ziel von Project Fugu tatsächlich das Schließen dieser App Gap. Und wir haben ganz, ganz viele APIs implementiert im Browser. Ja, haben das in Chrome und Chromium ähm, in vielen Fällen direkt äh, geschippt. Die eine oder andere API, die wir zwar gedacht hatten, dass man braucht, ähm, haben wir am Ende dann festgestellt, die brauchen wir so in dieser Form vielleicht nicht oder die Grundlagen haben sich geändert, also sprich, vielleicht irgendwas in Android hat sich geändert, sodass das, was damals ursprünglich äh, realisierbar war, schien, ähm, auf einmal dann in Android sich nicht mehr realisieren hat lassen, aber im Großen und Ganzen waren wir sehr, sehr erfolgreich, und ich habe das damals nachgezählt, ähm, haben 55 APIs und äh, Features released, und äh, ich habe dann so einen Post geschrieben, wo ich die rhetorische Frage gestellt habe, äh, ist Project Fugu dumb, also sind wir fertig mit Project Fugu, haben wir alles implementiert, und natürlich, rhetorische Frage, die Antwort war natürlich, nein, wir sind nicht fertig, ähm, sondern bei ganz vielen APIs haben wir so eine Art MVP-Implementierung realisiert, und je mehr Leute das jetzt nutzen, je mehr Leute ihre App-Wünsche auf dem Web realisieren, stellen wir eben fest, oder stellen Entwickler vielmehr fest, ähm, bestimmte Sachen, ja, da, da kann man einfach noch das Ganze feintunen, da kann man das Ganze geschmeidiger machen, so dass es einfach sich, sich besser anfühlt, richtig gleichzieht mit Nativ und nicht nur fast gleichzieht. Als äh, konkretes Beispiel kann man angeben, zum Beispiel, dass man, Dateien jetzt natürlich im Web aufmachen kann und editieren kann. Das kann man auch mit äh, Verzeichnissen machen. Das heißt, ich kann vscode.dev, also die äh, Visual Studio, Studio Code ähm, Implementierungsumgebung kann ich im Web aufmachen und dann mein äh, Project Folder selektieren. Ähm, wenn ich die App äh, Applikation dann aber neu äh, lade, also sprich äh, beim Browser Reload drücke oder einfach den Browser neu starte, da wird äh, dann zwar der Zugriff nach wie vor auf die Dateien möglich sein, aber eben erst nach einer erneuten Sicherheitsabfrage. Grund hierfür ist natürlich, dass man einfach sagt, ähm, man will sicherstellen, dass äh, der Benutzer ganz bewusst nochmal Zugriff gibt auf das Verzeichnis, das sie oder er hochgeladen hat oder was er hochgeladen, äh, geöffnet hat. Also ich denke immer noch so ein bisschen in den alten Schemen, ja, also Upload, Download, ähm, aber ja, letztendlich natürlich haben wir echten lokalen Zugriff hier ermöglicht, also sprich, das äh, Verzeichnis, das Sie hat er aufgemacht, hat, dass da eben nach wie vor ein Zugriff besteht. Und man möchte eben sicherstellen, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Und ähm, das ist natürlich, wenn man jetzt äh, ein gewiefter Benutzer ist von VS Code und jeden Tag den Browser neu startet oder von mir aus jede Woche, was auch immer, ähm, ist das immer lästig, wenn man dann jedes Mal nochmal sagen muss: Ja, ich möchte tatsächlich nochmal auf äh, C, Programs, bla, was auch immer, Program Files ähm, Zugriff äh, gewähren, was auch immer dann ist das natürlich, ja, so, ein, so eine Erneuance, wenn man sagt, klar, theoretisch ist alles möglich, aber halt in der Praxis ist es noch ein bisschen umständlicher als über nativ. Und, ja, da sind wir eben dabei, uns zu überlegen, wie kann man das so hinbekommen, dass eben Benutzer, die genau das eben wollen, diesen mhm. Schritt gehen können und sagen können, ich möchte jetzt auf mein Projects-Folder für immer Zugriff gewähren für vscode.dev oder was auch immer es sein mag, aber halt ähm, jemand, der jetzt aus Versehen vielleicht Zugriff gewährt hat für eine Datei, ähm, diese Person erwartet vielleicht nicht, dass in der Zukunft jedes Mal, wenn man die App wieder äh, neu lä lädt, dass wie vor dieser Zugriff besteht. Und ja, da sind wir eben dabei, rauszufinden, wie kann man im konkreten Beispiel Permissions für das File-System, äh, wie, wie sagt man, persistieren, genau, das ist das richtige Wort, persistieren, so sodass äh, das in Zukunft eben möglich ist, genau das zu realisieren, was der Benutzer möchte und was natürlich auch der App-Developer möchte.
2: Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Also stelle ich mir auf jeden Fall sehr knifflig vor, da eine gute, gute Heuristik zu finden, so die das, die das ausbalanciert. Ich glaube, was ihr auch gemacht habt, ähm, ist dass hier mehrere APIs, die im Grunde sich relativ ähnlich sind, dass ihr da die noch mal quasi aufgeschnürt habt. Also mir fällt da jetzt zum Beispiel diese Sensors-API an ein. Ich weiß nicht, ob die so heißt, aber auf jeden Fall, es gibt ja irgendwie Accelerometer und, äh, keine Ahnung, Ambient-Sensor und irgendwie noch zig andere. Und äh, die funktionieren im Grunde alle ungefähr ähnlich. Und ich glaube, da gibt es jetzt quasi so eine, übergreifende API, wo die die man eben anzapft, wo die dann alle dranhängen anstatt irgendwie jede einzeln zu bespielen.
0: Genau, also das ist die, das ist die Generic Sensor API. Das ist tatsächlich schon eine der älteren APIs. Da ist die Idee, man hat verschiedene Sensoren im Telefon typischerweise, ähm, die zu sogenannten Fusion Sensoren ähm, typischerweise zusammen ähm, ja, modelliert werden so dass man dann so eine Art ähm, ja, Orientierungssensor quasi hat, was in dem Sinne ja nicht existiert. Weil ein Orientierungssensor ist eine Kombination von Magnet, äh, Gyroskop, äh, wer, wer heißt das auf Deutsch? Gyroskop keine Ahnung. Ähm, Beschleunigungssensor und ähm, ja, das wird eben über die ähm, high level APIs verfügbar gemacht, aber letztendlich ist das wie gesagt ein Fusion-Sensor und ähm, ja, da möchte man eben auch Zugriff gewähren auf die einzelnen Untersensoren, ähm, um eben neue Use-Cases zu ermöglichen, die eben nicht äh, quasi die abstrahierte, ähm, fusionierte äh, Sensor-View abbilden, sondern eben ähm, ja, eine Art und Weise, wie jetzt eben ein Magnetsensor oder ein Gyroskop oder was auch immer, ähm, Bewegungen, Magnetfelder, was auch immer registriert. Und ähm, man hat dann festgestellt, letztendlich die Art und Weise, wie das funktioniert, ist äh, bei allen gleich. Also man hat so eine Art Polling-Intervall, wo man eben Sensorwerte ausliest. Und ähm, da ist dann die Idee, dass man eben sagt, man abstrahiert das Ganze, ähm, man hat diese generic sensor API on top und kann dann eben ähm, über die jeweiligen Unterklassen sozusagen auf, das, auf den jeweiligen Sensor zugreifen und ähm, eben nach wie vor, auch wenn man das möchte, ähm, bestimmte Fusion-Sensoren auch über das gleiche Interface abfragen.
1: Okay, das heißt so, die, die Fusion ist dann hauptsächlich, wenn ich jetzt, ich scroll da gerade so durch die ähm, Code-Beispiele in, in der Spezifikation, also der Hauptgegenstand der Fusion ist ja mehr oder minder dann das gemeinsame Permissions-Modell. Ne? Also ich frage ab, äh, gibt Sensor und zwar mit diesen und jenen Capabilities und dann kann ich mir darunter selbst konstruieren, wie ich da gleichsam reingreifen möchte, was ich mir da rauspicken will.
0: Genau, also da ist eben wichtig auch zu verstehen, solche Sensoren, solche Sensordaten, die können immer auch ver äh, verraten, zum Beispiel, ob jemand sich gerade bewegt, ob jemand läuft, ob jemand joggt, ob jemand hüpft oder was auch immer. Ähm, man kann über diese ja, Sensoren und natürlich dann inzwischen Machine Learning, Yada. jada, ähm, wenn man gewisse Patterns einfach von Sensordaten über Machine Learning annotiert und lernt, ähm, so sieht, was, was auch immer, Jogging aus, so sieht Laufen aus, so sieht Gehen aus, so sieht Hüpfen aus, ähm, kann man eben, wenn man dann ähm, ein Sensorsignal abfängt von jemand, das über Machine Learning dann klassifizieren lassen und ja, das ist natürlich nicht zwingend im Sinne des Erfinders, dass äh, diese Daten direkt dann äh, für äh, Fingerprinting äh, und User Tracking verwendet werden, das heißt, man möchte natürlich dann schon sicherstellen, dass diese Bewegungsdaten und Sensordaten im Allgemeinen eben nur äh, verwendet werden, wenn der Nutzer dem zustimmt.
2: Ihr habt auch diese eine schöne Seite, die heißt, glaube ich, Fugu API Tracker. Ich glaube, die war das. Die, die ist wirklich sehr, sehr lang. Da habt ihr oder da steht drin so welche. APIs sind geschippt, äh, welche sind vielleicht gerade in äh, Beta oder Canary äh, und äh, welche sind so oder stecken noch gerade so in den, in den Grundzügen. Ähm, und was ich ganz gut fand, da hatte jemand äh, gesagt, ob man nicht, ähm, also es gibt ja bestimmte APIs, die man erst nach, die, die so user-activated sind also wo man jetzt im, äh, keine Permission braucht, aber so eine User-Activation. Und das war die äh, Vibration-API jetzt zum Beispiel. Und ähm, das ist mir aufgefallen, weil ich selber diesen Wunsch irgendwann mal hatte, dass die einfach nicht jedes Mal erst User-Activated werden muss. Also was bei einer SPA vielleicht noch so gerade so okay ist, aber bei einer MPA dann doof. Ähm, genau, und äh, was ich ganz charmant fand, war eben da auch die den Vorschlag hey, wenn man eine PWA, also eine Progressive Web App einmal installiert hat auf seinem System, könnte man da dann nicht eben anders verfahren mit äh, Rechten und ähm, ich finde das eigentlich ganz gut, also ähm, der Safari, der hat jetzt ja auch die Push Notifications und die haben auch so einen Ansatz, also die, ich glaube, die erlauben ja gar nicht erst diese Push-Requests äh, in der nicht installierten Version, so wie das alle an anderen Browser erlauben, sondern man muss eben sozusagen sich auf eine Anwendung erstmal äh, committen, äh, Interesse zeigen, die installieren als Progressive Web App und dann kommt, kommt sowas. Aber ich, ich finde also dieses, ähm, dass man das unterschiedlich betrachtet, ob es, wenn es gerade so quasi aus dem Web geladen wird oder ob man sich das richtig installiert hat, so da Unterschiede zu machen, finde ich total gut. Ja.
0: Ja, also das wäre ja auch mein, äh, mein Lied jetzt gewesen, um die Frage zu beantworten. Ähm, ja, also es gibt quasi zwei Schulen, auch, auch innerhalb von Chrome, ähm, die sagen, ähm, installieren einer Applikation ist ein ganz klares Signal, ähm, wir wollen da ähm, dann mehr Use Cases vielleicht auch mit leichteren Permissions, also sprich, die dann weniger scary sind oder weniger häufig auftreten, ähm, arbeiten, oder dass man sagt, ähm, manche APIs sind vielleicht sogar ohne explizite Permission dann nutzbar, und es gibt die andere Schule, die sagt, äh, nee, also die zwei Welten sollten genau gleich sein, installiert und nicht installiert. De facto ist es, glaube ich, einfach so, die äh, Differenzierung existiert, also es gibt bestimmte APIs, wir geben nur Sinn für installierte Applikationen. Also, konkretes Beispiel, die Badging-API, die einem erlaubt äh, so ein kleines app badge also sprich so bei, äh, was, man, was man so kennt von Gmail zum Beispiel, dass man sagt, äh, fünf ungelesene E-Mails, also meistens sind es eher 5000 als fünf, ähm, dass man dann eben so eine kleine 5 oder eine 5000 äh, auf das App-Icon setzt und äh, der Benutzer dann weiß, äh, das ist, äh, ja, was ich zu tun habe. Gibt's gibt es natürlich in den Fav-Icons äh, quasi, per Software umgesetzt, also dass man irgendwie ein svg Fav icon setzt und dann per, per uh, SVG die, die Zahl im Fav icon modifiziert. Ähm, das ist das, was im Browser läuft. Es gibt aber auch ähm, quasi direkt auf dem installierten App-Icon die Möglichkeit, so ein Badge zu setzen und ähm, das sind klassischerweise eben keine SVGs, die man einfach mal so modifizieren kann, sondern das sind äh, PNGs typischerweise, was da Android, macOS und so weiter voraussetzen, und dafür gibt es die Badging API. Und ähm, ja, die ergibt, ergibt natürlich nur Sinn für installierte PWAs. Und es ist ziemlich interessant eigentlich, dass Apple dieses ähm, Modell aufgenommen hat. Ähm, weil Apple hat ja so eine interessante Beziehung zum Thema PWAs. Also, sie nennen das ja gar nicht PWA, sondern sie nennen das äh, App Added to the Home Screen. Also,
2: ja, die, die sagen äh, ja, die äh, erkennen das ja nicht an als offiziell, also oder als, äh, weiß ich nicht, äh, Web-Anwendungsgattung so.
0: Ähm, der Rapid der lead hat das vor kurzem klargestellt, äh, Mathieu, der meinte, ähm, sie haben nichts gegen den Begriff PWA, aber ähm, was sie eben verstört, ist so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen, ist PWA jetzt installiert oder ist PWA nicht installiert oder ist es installierbar oder was, was bedeutet das denn jetzt? Und letztendlich, ähm, ja, wie im Prom Team, wir sagen PWA und installierte PWA, ähm, wenn man so unsere Artikel liest, um einfach diesen Unterschied klar klarzumachen und das ist aus äh, ja, Gründen, die die Mathieu aufgeführt hat, äh, eben nicht Apple-konform. Das heißt, die sagen jetzt einfach, App added to the home screen, um ganz eindeutig zu sagen, das ist eine installierte PWA, was auch immer, äh, auf iOS. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es sehr interessant, dass Apple ähm, dieses Modell gewählt hat, um eben nur ähm, installierten PWAs äh, den Zugriff auf Push zu gewähren. Ja, letztendlich ist es natürlich wahrscheinlich auch so ein bisschen Sicherheitsdenken, ähm, in war es ja ganz arg das Thema ähm, Notification Spam, also kennen wir alle, ähm, wenn man so ein fremdes Android-Gerät von jemand an die Hand bekommt, äh, die oder der jetzt nicht zwingend äh, super webaffin ist und man dann sieht eine Milliarde äh, Notifications von irgendwelchen sketchy Sites, ähm, ja, und das wollten sie auf jeden Fall verhindern und ich vermute mal, das war jetzt auch einer der Gründe, was sie, warum sie gesagt haben, wir machen das jetzt vielleicht zumindest erstmal, ähm, hinter äh, Installationen, ähm, vielleicht wird irgendwann das aufgemacht, wenn, wenn man merkt, es ist jetzt vielleicht nicht so spammy oder Benutzer haben gelernt, damit umzugehen oder vielleicht auch die, die Prompts werden in einer anderen Art und Weise gezeigt, also was wir in den Chrome Desktop machen, wenn wir merken, eine Seite ist ein bisschen spammy, was jetzt äh, Permissions angeht, dann zeigen wir nicht diesen blockierenden Prompt, Prompt sondern wir zeigen so einen ja, in der URL-Bar versteckten ein bisschen Bubble-Prompt, ähm, kann man auch einen Artikel darüber lesen, wo ich erzähle, wie das Permissions-Team das, äh, das gemacht hat. Ähm, ja, letztendlich ja sehr interessantes Modell, wie gesagt, das Apple da gewählt hat, aber ja, so ist es und ähm, ich glaube persönlich, ähm, man sollte schon so ein bisschen unterscheiden zwischen, ähm, jemand hat die App installiert, ähm, das heißt, man kann dann etwas laxer sein, was Permissions angeht und ich denke, längerfristig ist es auch das, was die Mehrheit des Chrome-Teams möchte, aber ja, na, nach wie vor es gibt äh, beide Schulen innerhalb des Comteams.
2: Ja, also ich finde das auf jeden Fall auch mh, eigentlich einen guten guten Ansatz. Also deswegen, da da wäre ich dann auch äh, bei euch äh, mit im, in, in eurem Team. Ähm, genau, und ich habe äh, auch gesehen, als ich durch diese Liste durchging, dass es nicht nur PWAs gibt mittlerweile, sondern etwas, das sich IWA nennt. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen und habe dann geguckt, was das denn wohl sein könnte. Und das sind Isolated Web Apps. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
0: Genau. Äh, isolated Web Apps äh, sind quasi, wenn man so die, die äh, Bandbreite an gefährlich und nicht gefährlich anschaut, dann ist quasi im Browser-Tab laufend, das ist komplett ungefährlich, installierte PWA ist potenziell ein kleines bisschen gefährlich und dann hat man so am anderen Ende des Spektrums die sogenannten IWAs und gefährlich meine ich im Sinne von, welche APIs sind denn für diese Applikationen verfügbar und ähm, bei den Isolated Web Apps, da geht es eben darum, dass man auch solche APIs wie jetzt äh, Direct Sockets äh, aktiviert ähm, viele wundern sich ja, WebSockets äh, ist ja eine API, die existiert. Ähm, WebSockets ist halt limitiert, was man darüber schicken kann. Und äh, DirectSockets erlaubt einem eben, dass man jed jedes Protokoll quasi abbilden kann über ähm, ja, native Sockets. Und das große Problem dabei ist, ähm, das erlaubt einem, wenn man geschickt ist und weiß, wie es geht, dass man da eben zum Beispiel Enterprise-Firewalls umgehen könnte, um, und das ist eben natürlich das, was äh, viele Leute nicht wollen und natürlich auch die meisten Leute nicht von einer web erwarten, dass die jetzt sich irgendwie über die äh, Windows-Firewall oder was auch immer, die vom Arbeitgeber vorgegebene Firewall hinwegsetzt. Ähm, letztendlich gibt es aber viele Use Cases, die ähm, das doch durchaus erfordern, also sprich native Sockets. Und im konkreten Fall ähm, sind das... Anbieter, die aktiv sind im Bereich ähm, VDI, also Virtual Desktop, das I steht für Integration, glaube ich, also sprich äh, das Streamen von einem Betriebssystem auf ein anderes und ähm, da gibt es verschiedene Anbieter, ähm, ich kann das natürlich keine Namen nennen, aber ähm, parallel äh, auf Englisch übersetzt ist zum Beispiel einer davon äh, oder was so ähnlich klingt wie Zitrone, äh, ist ein anderer und, ja, die haben eben klassischerweise native Applikationen für Windows, für Mac, ähm, die eben genau das umsetzen. Für die ist eben der Bereich Chromebooks auch ein sehr interessanter Bereich, ähm, eben weil Chromebooks relativ günstig zu haben sind und äh, Chromebooks eingesetzt werden gerne auch im ja, Enterprise-Bereich natürlich, in Callcentern beispielsweise, wo man eben eine riesige Flotte an Chromebooks hat und ähm, die ganzen Applikationen aber letztendlich alle auf Windows-Ebene laufen und was diese Anbieter dann machen, ist, äh, sie streamen die äh, Windows-Umgebung auf das lokale Chromebook. Ähm, gerne eben so, dass sich das überhaupt nicht mehr nach einem Chromebook anfühlt, sondern dass eben alles nach, äh, ja, ein, oder aus einem Guss sich anfühlt. Das haben sie bisher gemacht über sogenannte Chrome-Apps. Ähm, die Chrome-Apps-Plattform wird allerdings äh, deprecated. Und ähm, Isolated Web Apps ist jetzt ein erster Schritt, um dann eben die Use Cases, die diese Anbieter haben, doch nochmal umzusetzen auf der ja, Webplattform ist ein bisschen relativ, weil ja, es gibt bestimmte Einschränkungen, was jetzt eine IWA äh, kann. Zum Beispiel kann man sie nicht einfach so direkt im Browser aufrufen, sondern muss äh, diese Applikation über irgendeine Form von Store beziehen oder man muss äh, über den Enterprise-Admin die in, äh, Applikation installiert bekommen auf seinem äh, gemanagten Chromebook. Und ja, da kann man dann auf diese Art und Weise dann eben quasi mit Webtechnologien, also nicht Web, aber Webtechnologien, Applikationen bauen, die dann mit zum Beispiel mit dem nativen Socket-Server von einem Streaming-Anbieter sprechen und dann eben da diese ähm, Windows, was auch immer, Umgebung gestreamt darstellen auf dem lokalen Chromebook. Und da kommt man dann natürlich auch gleich sehr schnell vom Hundertsten ins Tausendste, wenn ich ein Browserfenster habe und im Browserfenster ein anderes Fenster darstelle, also sprich im, äh, sagen wir, Chromebook-Fenster ein Windows-Fenster darstelle. Was passiert denn, wenn ich das Windows-Fenster schließe? Äh, soll dann auch das Chromebook-Fenster sich schließen? Oder was passiert, wenn ich das Windows-Fenster minimiere oder maximiere? Letztendlich ist dann immer sehr schnell der Wunsch da, Fenster im Fenster quasi gar nicht erst anzuzeigen, sondern das gestreamte Fenster zum eigentlichen Fenster quasi abzugraden, also sprich das Chrome-Fenster, Chromebook-Fenster dann seamless zu machen, also borderless, seamless, keine Controls mehr anzuzeigen, keine Chromebook-eigenen ähm, Close-Buttons, Minimize-Buttons und so weiter, sondern das alles dann quasi, ja, über die gestreamte Plattform zu emulieren, dass man eben sagt, wenn ich jetzt in Windows ähm, Minimize drücke, dann soll das übersetzt werden in ein Chromebook-Window, ähm, Minimize-Event und so weiter, so dass äh, eben sich das Ganze sehr natürlich und nativ anfühlt. Und ja, da ist man eben sehr schnell bei APIs, die äh, ziemlich in Anführungszeichen gefährlich sind und deshalb eben dieses neue Arbeitsfeld Isolated Web Apps.
1: Das dann, wenn ich es richtig verstehe, ein verschobenes Feature Set ist, also privilegiert in so mancherlei Hinsicht, weil ich direkt Sockets machen kann und ähnliches, aber halt limitiert in anderer Hinsicht. Es ähm, in ich schaffe das nicht eben an und dann ist das da.
0: Genau, also ähm, das ist einfach ein anderes Sicherheitsmodell dann. Mhm. Ähm, die Installation ist tatsächlich eine Installation im klassischen Sinne, also sprich, es ist noch nicht genau ähm, ja, realisiert, aber die Idee ist, dass man auf irgendwie so eine Art Play Store, Chrome Web Store, was auch immer gehen muss und dann auch so eine komplette Zeremonie in puncto, möchtest du das jetzt wirklich installieren, das und das sind die Permissions, bla bla, du downloadest das in Anführungszeichen, das läuft dann auch nicht äh, in einem Origin wie example.com oder HTTPS, example.com äh, vielmehr, sondern das läuft dann auf so einem, wie bei Chrome extension sozusagen, die auch so ein eigenes äh, Scheme haben,
3: mhm. so
0: Chrome extension slash scroll und bla bla und äh, das ist dann eben auch so eine äh, quasi opake, äh, Origin-artige Umgebung, die eben auch komplett äh, von der Web-Umgebung gesandboxed ist. Und ähm, ja, auf die Art und Weise wird eben sichergestellt, dass jetzt auch zum Beispiel so eine IWA sich nicht Sandboxen lässt oder iframen lässt oder was auch immer, sondern dass das komplett eine eigene Umgebung ist.
1: Ist ein bisschen wie ein Electron, wo ich einfach die auf dem System vorhandene Browsertechnik gleichsam hijacke, um darin meine Applikation abzufeuern und ich schleppe sie nicht mit mir mit für jede Echse, die ich mir da installiere, ne?
0: Das geht in die Richtung, genau, Electron schippt ja jedes Mal ein eigenes Chromium mit. Das heißt, wenn ich mir jetzt zwei Electron-Apps installiere, dann habe ich zweimal Chromium intern ähm, installiert sozusagen, ähm, gerne auch mal outdated, äh, wenn jetzt Electron nicht so häufig aktualisiert wird, ähm, was äh, das Paket, das drunter liegt, angeht. Es gibt dann andere von, äh, andere Wrapper-Technologien, die dann eben versuchen, die System WebView oder die, die System Chrome äh, oder Default Browser Umgebung zu nutzen. Das Problem dabei ist, ich habe mir das vor kurzem mal angeschaut, das äh, funktioniert prinzipiell, aber sobald man interessante Sachen machen möchte, also sprich irgendwelche Advanced Web APIs nutzen, dann ist es eben blöd, wenn man sich darauf verlässt, dass jetzt bestimmte Chromium APIs da sind, aber der Benutzer ähm, Safari installiert hat beispielsweise und dann eben die Applikation sagt, okay, ich benutze äh, der Wrapper, ich schaue, was gibt es für Browser auf dem System, okay, es ist Safari da, ich äh, implementiere intern meine äh, gerappten Calls über Safari APIs und wenn die eben nicht da sind, dann ist halt blöd und dann ist man wieder bei diesem Thema, ja, ich will halt irgendwie doch sicherstellen, dass meine Runtime vorhersehbar ist und ähm, dann ist man doch wieder zurück beim, beim Modell Electron oder... Ja, es gibt verschiedene andere Tricks, die dann zumindest sagen, wir verwenden das installierte Chromium oder Chrome oder was auch immer und ähm, man kann dann quasi den, den Browser festzurren, aber auch das äh, habe ich festgestellt, ist nicht zwingend vorhersehbar, also man kommt da in sehr, sehr komische Bugs und ähm, ja, wir hatten vorher das Thema Mastodon. Es gibt einen interessanten Client, der heißt Elk, ähm, da gibt es auch eine native Applikation, die über ein Framework namens Tauri implementiert wird und ähm, da bin ich gerade mit ein paar anderen Leuten auf dem Issue. Ich weiß jetzt die Nummer nicht, aber können wir bestimmt im Nachhinein äh, nachreichen, wo dann eben drin steht, äh, ja, man startet die Applikation, man loggt sich ein und dann hat man einen schwarzen Bildschirm. ja, Und das ist letztendlich genau der gleiche Code, der auch im Browser läuft, ohne, jede, ohne jedes äh, Problem. Aber halt aus irgendwelchen Gründen kommt dieser super spezielle Bug dann da zum Vorschein. Und äh, ja, also <lacht> das möchte man eben über IWAs quasi den Benutzer ersparen, dass man sagt, die äh, Umgebung ist vorhersehbar, das ist eben das Chrome, das der Benutzer installiert hat oder das Chrome, das jetzt auf dem Chromebook läuft und ähm, ja, dadurch ist die Umgebung vorhersehbar, aber halt am Ende auch der Vorteil, dass man nicht für jede Applikation ein eigenes äh, Chromium mitschippen muss, ähm, ist dann auch gegeben.
2: Ich habe gerade nachgedacht, weil ähm, ich irgendwie musste ich an die, diese Apple-Store-Regel denken, dass man ja eben keinen anderen Browser installieren darf, keine andere Engine benutzen darf als die Safari-Engine. Und äh, da kam ich gerade erst auf den Gedanken, dass das ja anscheinend bei Electron eben nicht der Fall ist. Ne? Wobei, nee, stopp, das ist ja eh Desktop. Genau, deswegen ist das wurscht, da geht das ja. Okay, nee, ähm Kommando zurück. Ich hatte nur überlegt, also wie, wie sieht es denn da eigentlich aus? Okay, ja, das ist ja auch ein Problem, das man dann nochmal separat lösen muss.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es auf dem Mac OS App Store ist, ob man da Elektron-Applikationen liefern darf, aber auf, auf iOS, iPadOS da auf jeden Fall nicht.
2: Ja, genau. Nee, weil Slack gibt's ja auch für macOS. Aber da ich, da ich selber Windows habe, weiß ich jetzt nicht, ob man das auch äh, über den Apple-Store beziehen kann. Aber das werden uns unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch erzählen. Wie seid ihr denn, ähm, also wie geht ihr denn vor? Also ist es so, dass ihr Oder ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch vielleicht so ein paar für Fugu jetzt für sozusagen, dass ihr irgendwie auslotet, was brauchen die Leute, dass ihr so ein paar Flagship, vielleicht sagen wir mal Electron-Anwendungen oder ehemals Cordova-Anwendungen euch äh, irgendwie geschnappt habt und dann mit den Entwicklern gesprochen habt und gesagt habt, so das sind jetzt erstmal so unsere, so unsere Flaggschiffe, die werden wahrscheinlich relativ viele API-Wünsche mitbringen und damit decken wir dann relativ viel ab. Oder ist es eher so, dass ihr quasi wartet, was so eintrudelt ähm, und ihr dann sozusagen aussiebt, so ein bisschen, wo, wo die meisten Leute nachrufen? Äh, Wie macht ihr das?
0: Also eine Mischung aus beidem plus eine dritte Komponente. Ähm, die dritte Komponente erwähne ich ganz am Anfang. Ähm, das hat eben quasi ursprünglich mit dem Vorgänger von äh, Project Fugu angefangen. Das äh, Project hieß Intern FIS. Und die Idee war Chrome Apps, hatte ich ja vorher schon erwähnt, eine Plattform, die inzwischen deprecated ist, und ähm, ein erster Schritt war quasi, man schaut sich alle Chrome Apps APIs an und ähm, versucht die dann zu übersetzen in, ähm, ja, Open Web APIs, also sprich äh, keine Chrome APIs mehr, sondern ja, man versucht sie eben zu generalisieren. Das war ähm, der ja, dritte Input-Faktor sozusagen, ohne dass ich die jetzt irgendwie ranken möchte, ähm, der zweite äh, ist äh, letztendlich Partner-Requests, ähm, also konkrete, große Leuchtturmprojekte, natürlich jetzt Adobe, Photoshop, ähm, haben wir bei Google I.O. gehört ähm, ohne Ende und ja, ist auch nach wie vor, würde ich sagen, einer der faszinierendsten Fälle und ähm, dann natürlich auch einfach in die Breite, also Entwicklerbedarf, ähm, jeder kann einen neuen Fubu-Bug requesten, also das ist, bit.ly new dash fugu dash request und ähm, da kommt man auf so, auf so ein äh, Bug Template sozusagen und beschreibt dann seinen Use Case und das landet dann in der Queue und ähm, ja, interessierte Entwickler, Entwicklerinnen können sich dann auf diesen Bug quasi starren, also sprich den, den Bug abonnieren sozusagen, und natürlich auch kommentieren und die eigenen Use Cases ähm, ja, klar machen, warum braucht man jetzt die API und was auch immer und ja, also die Kombination aus diesen drei Faktoren, Chrome, Chrome APIs, äh, also Chrome Apps APIs, äh, große Partner und letztendlich allgemeine Entwickler-Requests, das ist das, äh, was uns quasi motiviert hat und äh, auch priorisiert hat, jetzt die ganzen APIs zu entwickeln. Und ähm, ja, inzwischen ist eben diese diese Phase, wo man jetzt die Haupt-App-Gap-Gap, ähm, abgedeckt hat, soweit also mal. Es gibt natürlich noch eine lange, lange Liste. Du hast ja vorher erwähnt, den FUGO-API-Tracker. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele APIs, die sind under consideration. Also sprich, man, man schaut sich das mal an. Aber wir haben einfach noch keine konkrete Entscheidung getroffen. Und ja, da äh, schauen wir dann eben, was machen wir in Zukunft und welche von den existierenden APIs haben dann vielleicht irgendwelche Feinheiten, die man noch äh, korrigieren kann? Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass mit dem Thema Permissions und ähm, ja, wie die eben persistiert werden, ähm, so dass es eben doch irgendwie sicher ist, aber halt auch Use Cases äh, unlockt, die vorher nicht möglich waren.
2: Ja, man muss ja auch dazu sagen, also, also es sind ja wirklich Unmengen an APIs und so also mehr ist ja nicht immer per se besser. Ist ja auch äh, einfach Arbeit für euch, also uh, Engineering-Arbeit wird da gebunden, das implementieren, ihr müsst äh, quasi Tests schreiben und äh, alles wird ja dann letztlich, also je mehr APIs man später dann durch code nicht kaputt machen darf, desto desto schwieriger wird's natürlich auch. Ähm, das ist ja sowieso, also bei Browsern, das ist ja der helle Wahnsinn, also was das für Monstermaschinen sind mittlerweile und ein, ein Wunder, dass die nicht einfach kaputt gehen. Also, dass, dass Releases überhaupt, das geschippt werden können, ohne dass äh, irgendwie links und rechts irgendwelche APIs wieder kaputt gegangen sind, einfach weil es so viele sind und weil es so ein komplexes Thema ist. Ähm, genau, also da bin ich immer wieder höchst beeindruckt.
0: Also, es kommt vor, dass was kaputt geht. Ähm, Teil unseres Prozesses sind natürlich auch, äh, dass man genügend äh, Webpage-Tests schreibt, dass man genügend äh, Webpage-Tests schreibt, ähm, die eben versuchen, alle möglichen äh, Fallstricke, die eine API hat, abzutesten. Vor kurzem ging kaputt die Shape-Detection-API, die eben intern ähm, in das Framework des Betriebssystems sich einhakt, äh, um dann eben QR-Codes aus Bildern oder aus Bilder-Streams, also von der Kamera zum Beispiel, zu lesen. Da hat äh, mit macOS Ventura äh, sich irgendwas intern geändert und ähm, das hat bisher kein äh, Test abgefangen. Ready von unserem Team hat dann durch ja, großes Hin- und Her-Engineering herausgefunden, äh, wo das Problem war und dann natürlich den Test geschrieben, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber ja, also du hast schon recht, das, das ist schon alles mit Arbeit verbunden. Man möchte natürlich auch, dass die APIs ähm, genutzt werden, dass man sich auf das fokussiert, was ähm, den größten Impact hat, also sprich, was die meisten Leute verwenden werden oder... Was vielleicht die größten Partner von einem wünschen, dass man implementiert. Und letztendlich ist natürlich auch immer wichtig, idealerweise soll das alles natürlich auch äh, sich in Web-APIs äh, übersetzen lassen und nicht nur Chrome-APIs äh, bleiben. Ähm, viele APIs, ja, die werden von anderen Browsern auch unterstützt. Also zum Beispiel WebShare oder ähm, Web-Transport, Web-Codecs äh, Web zum Beispiel. Ähm, wo die anderen Browser-Mendoren sagen, tolle Idee, wollen wir auch haben. Da startet das dann vielleicht zuerst auf Chrome und wird dann später umgesetzt äh, auf anderen Browsern. Es gibt aber auch APIs, wo jetzt äh, zum Beispiel Apple oder Firefox ganz klar sagen, wir wollen im konkreten Fall zum Beispiel sowas wie WebUSB nicht haben, nicht mit dem existierenden Modell, weil äh, grundlegende ja, Annahmen, die jetzt Chrome sagt, äh, sind sicher, die sagen, sind nicht sicher. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Gerät auswählt in einem Hardware-Picker, dann sagen wir, ähm, der Benutzer hat jetzt ausgewählt, seine, was auch immer, Nintendo Joy-Cons, um damit über die WebHit-API äh, zu sprechen und Apple und äh, Mozilla sagen dann, ja, das hat vielleicht der Benutzer gemacht, aber äh, es war jetzt keine bewusste Entscheidung, weil die meisten verstehen nicht, was da passiert. Und das sind eben einfach grundlegend andere ja, Auffassungen, was ähm, das Thema Educated Consent sozusagen angeht. Ich würde sagen, das ist letztendlich auch okay. Äh, jeder Vendor darf natürlich machen, was er möchte. Wir versuchen einfach zu zeigen, die Use Cases sind da. Ähm, wir sind der Ansicht, wenn die Use Cases da sind, dann wird das eben umgesetzt über eine native Applikation, die im schlimmsten Fall eben deutlich mehr kann, als jetzt eine Web-Applikation jemals können wird. Und ähm, ja, deshalb sind wir der Meinung, wenn jetzt der Use Case da ist und gerechtfertigt ist, dann äh, sollte man das vielleicht in einer sicheren web Sandbox äh, realisieren und ähm, ja, dadurch eben dann sicherstellen, dass die Leute dann, wenn sie ein Gerät aus dem Hardware-Picker äh, auswählen, dass sie eben wissen, um was es geht. Und äh, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich dann auf diesen Bugs äh, subscribed bin und dann mitbekomme, wie unser internes Security-Team und äh, UI-Team äh, über zum Beispiel den Text von einer Permission, kilometerweise E-Mail-Threads führen, um eben sicherzustellen, das Chrome-Team sagt, wir wollen A, einfach nur API macht das, das Security-Team sagt, ja, API macht das und äh, möglicherweise kann das und, das und das und das und das und das dann passieren und dann sagt das UI-Team, nee, nee, du kannst jetzt nicht eine hellenlange Liste an das und das und das kann passieren, ähm, Dingen in diesem Permission-Text aufführen, wir brauchen eben den sinnvollen, ähm, ja, Middle-Ground sozusagen, und ja, da geht es eben dann teilweise wirklich kilometerweise E-Mails hin und her, was jetzt der richtige Text ist. Und da geht schon sehr, sehr viel Arbeit rein, das so darzustellen, dass die meisten Benutzer dann eben verstehen, was sie sagen, was sie abnicken oder was sie eben vielleicht auch blockieren.
2: Das ist auch eine Kunst für sich, irgendwie so Dinge treffend und verständlich und so zu formulieren. Genau, nicht, nicht ohne Grund gibt es da wirklich äh, Experten dafür. Wie ist es denn, wenn andere Vendoren sagen so, hey, wir haben da irgendwie so ein anderes zugrunde liegende oder eine andere zugrunde liegende Philosophie, was äh, die Kommunikation an den User angeht? Die wollen vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht wollen die das, wollen die sich da irgendwie an Betriebssystem-Dingen bedienen, die da den Weg ebnen wollen. Ist es denn so, dass die dann äh, sagen, wir finden das nicht so cool, wie, wie jetzt gerade der, der Serviervorschlag ist, aber wir hängen uns jetzt auch dahinter und äh, wir arbeiten das weiter aus, so es dann am Ende so ist, wie wir, wie wir möchten. Oder ist es eher so, dass sie das nur doof finden und tendenziell nichts machen? Oder ist es so ein Mix? Ähm, wie würdest du das, also wie, wie ziehen die da mit ähm, bei der ganzen Geschichte? Also Hintergrund der Frage ist natürlich, ähm, das ist total cool, dass Chrome das alles kann, aber natürlich ist, ist es ja immer schöner, wenn wenn man so eine Perspektive darauf hat, dass alle Engines irgendwann dahin kommen. Vielleicht, also es muss jetzt ja nicht alles sein, aber eben so eine gewisse Mindestzahl an APIs dann eben auch implementieren.
1: Wollt's genau auch gerade fragen, weil es gibt ja auch diese schöne Webseite hier aus den äh, Shownotes hier, äh, is my browser Dev wo ich gerade mal spaßeshalber mit meinem Chrome draufgegangen bin und da fehlt am Ende irgendwie noch so 5%. Und da bin ich mit meinem Firefox draufgegangen und dann ist der optische Eindruck von dieser Progress-Bar mehr so, dass die 5% sich da halt eben an dem, was unterstützt, dran äh, orientiert. Und das ist ja, also, ne, klar, das sind Web APIs im Sinne von, die sind im, im Browser und die haben irgendwie eine Spezifikation und Zeug, aber ich meine, de facto ist es ja schon alles ein bisschen chromig im Moment noch.
0: Um, genau, also, ich möchte zwei Geschichten dazu erzählen. Ähm, die erste Geschichte ist Figma. Ähm, Figma ist natürlich eine sehr populäre Applikation. Ähm, gibt es online, ähm, aber man wird sehr schnell feststellen, man muss da eine Chromium-Applikation runterladen, äh, Quatsch, eine electron applikation runterladen, also sprich eine Chromium-Runtime, in der das Ganze läuft. Dann funktioniert das alles wunderbar. Wenn man die Web-Applikation verwendet, muss man eine zusätzliche Browser-Extension installieren, und ähm, diese Extension macht letztendlich möglich, dass man Zugriff hat auf die lokalen Schriftarten. Für Designer ist natürlich immer wichtig, ähm, Zugriff auf alle Schriftarten zu haben, die jetzt auch vielleicht nicht zwingend als Webfonds verfügbar sind. Also das, das Erste, was die meisten sagen, ist, ja, lokale Fonds ist doch, ist doch Blödsinn. Ähm, gibt doch Webfonds, Ja, ähm, gibt es natürlich. Aber ganz viele Schriften, gerade im Corporate-Umfeld, sind eben so lizenziert, dass die nicht als Webfonds ausgeliefert werden dürfen, und nur quasi als physische Dateien auf den ähm, genau 27 Geräten, die die äh, Firma jetzt bei was auch immer Linotype oder wem auch immer angemeldet hat. Und da ist eben genau das Ding, dass diese Schriftarten dann doch lokal ausgeliefert werden müssen. Und ja, also was ist der, was ist der Umweg? Ähm, entweder man lädt sich die Electron-App runter, die dann eben Chromium implementiert und dann Zugriff liefert auf die lokalen Schriftarten über irgendwelche node APIs oder dieser Umweg, dass man dann im Browser zwar arbeiten kann, aber trotzdem eine Browser-Extension braucht, und, ja, was ist der Use-Case? Ja, der Use-Case ist natürlich lokale Schriftarten zu bekommen. Es gibt die Local Fonts Access API, die eben genau das äh, ermöglicht. Da sagt bisher zumindest Apple, ähm, das ist ein großer Tracking-Vektor, und da haben sie absolut recht, also die Schriftarten, die man installiert hat, die sind sehr, sehr, sehr identifizierend, Konkretes Beispiel, ich bin bei Google angestellt, das heißt, auf meinem Laptop findet sich eine Schriftart, die heißt Google Suns, ähm, die sieht quasi genau gleich aus wie Helvetica. Für den äh, Nicht-Typografen ist aber nicht Helvetica, was äh, letztendlich Google ermöglicht, äh, dafür keine Lizenzgebühren zu bezahlen. Und ähm, ja, so ist das bei ganz vielen Firmen und wenn man eben weiß, ähm, diese Tracking Vector existiert, dann könnte ich über die Schriftarten, die ich installiert habe, herausfinden, ist diese Person ähm, bei Google beschäftigt, ja oder nein. Das ist, was die meisten Leute eben gar nicht so richtig klar haben und ja, was wir eben wollen, ist trotzdem diesen Use Case zu ermöglichen, dass die eben, trotz der Tatsache, dass dieser Tracking Vector existiert, einfach weil wir sagen, Firmen wie Figma, die müssen einfach diesen Use Case abdecken und sie finden einen Weg und dieser Weg ist typischerweise eben ein schlechterer als im Browser direkt die API anzubieten und ähm, wir geben natürlich auch die Schriftart nicht einfach nur so raus, sondern da kommt ein Prompt und äh, in diesem Prompt steht dann irgendwie drin, äh, möchtest du Zugriffe auf die lokalen Schriftarten ähm, gewähren, bla bla bla, ähm, und dieses bla 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 ist, wie gesagt, sehr, sehr sorgfältig gewählt, ich weiß nicht genau den äh, Satz, der da drin steht, aber das steht schon in Richtung, ähm, ja, das kann möglicherweise identifizierend sein, steht irgendwas dazu, und ähm, die andere Geschichte, die ich erzählen möchte, ist die von Adobe. Und Adobe hat ähm, Photoshop, das natürlich eine native Applikation ist und war, also gibt es natürlich auch nach wie vor als native Applikation. Und das haben sie übersetzt mit ähm, Scripten auf Web. Und die haben gesagt, wir brauchen Zugriff auf Dateien, und zwar so, dass das schnell ist. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß natürlich, man kann über Dateien, über File Open und so weiter Arbeiten. Also dieser klassische hatten wir vorher schon, File Upload äh, Case oder man kann auch auf den Client dann zugreifen, aber letztendlich das Problem bei sowas ist immer, man kann nicht zurückschreiben. Das Problem bei Dateien äh, aus dem Internet ist natürlich auch immer, da kann ein Virus äh, drauf gespeichert sein, Es kann sein, diese Datei wird dann oder das Verzeichnis, äh, dass man es freigibt, wird verschlüsselt. Ähm, und dann ähm, verlangt jemand eine Milliarde Bitcoins, um das Verzeichnis wieder zu entschlüsseln und was auch immer, also solche Ransomware-Attacks und ähm, da haben einfach Apple und Mozilla gesagt, ähm, wir wollen keinen Zugriff derzeit auf äh, Dateien äh, geben für native Applikationen. Andererseits sehen wir aber ein, diese äh, Use Case von Adobe Photoshop, dass die eben Zugriff brauchen auf äh, native äh, Dateien in einer performanten Art und Weise, ohne, ohne dass jetzt äh, Safe-Browsing oder der Virenscanner drauf rumpfuscht äh, und dadurch dann quasi die Performance wieder kaputt macht. Warum braucht Adobe das? Äh, weil sie ein Format verwenden, das nennt sich Maps. Äh, die Idee ist, zoomen auf dem Web ist ja sehr, oder allgemein in den Graphics-Editoren äh, Graphics ist ja eine sehr teure Operation, äh, vor allem, wenn man sehr, sehr große Dateien hat. Der Trick, wie man das schneller macht, ist, man speichert quasi permanent, ähm, für verschiedene Auflösungen ähm, das vorgerechnet ähm, quasi schon mal in der Mid Map, also sprich 100 Pixel auf 100 Pixel, 200 Pixel auf 200 Pixel und so weiter. Und wenn der Benutzer dann zoomt, kann man immer nur auf den nächsten näheren Schritt äh, weiter quasi die äh, die Skalierung berechnen, was sehr viel billiger ist als jetzt immer von was auch immer den 5000 auf x äh, 1000 ähm, komplett äh, hoch und runter skalieren. Und, ja, diese mit maps die müssen natürlich bei jeder, ähm, bei jedem Schritt, den man editiert, aktualisiert werden, ja. Das heißt, man braucht eben permanent, wenn ich jetzt einen Pixel auf dem Bild dazufüge, muss ich das natürlich auch auf alle Zoom-Stufen ähm, sofort auswirken. Und, ja, da sieht man eben, ist man eben sehr schnell an den Grenzen, was mit herkömmlichen ähm, Storage-Mechanismen zu machen war, also Index-DB oder was auch immer. Ähm, da haben die Leute File-Systems ähm, quasi on top implementiert, aber das war einfach nicht äh, performant genug. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, Adobe hatte diesen Use Case und ähm, Adobe ist natürlich Adobe, Adobe ist nicht äh, irgendwer, das heißt, Adobe sagt dann zu Apple, äh, hört her, wir können Folgendes machen, äh, wenn wir Photoshop, äh, Adobe.com aufrufen, sagen wir, liebe Benutzer, bitte installiere Chrome oder ähm, ihr Apple, Safari, was auch immer, Mozillas äh, implementiert bitte das Origin Private File System und letztendlich hat das eben funktioniert, dass der große Partner dann gesagt hat, ähm, hey, wir brauchen diese API, wir haben das sehr wohl motiviert, warum wir das brauchen und am anderen Ende des Spektrums wurde dann eben trotzdem im Sinne von, ähm, ja, die Benutzer können eben keine beliebigen Dateien öffnen und äh, der Browser kann nicht auf beliebige Dateien zurückschreiben, die im User-Visible-Filesystem sind, wurde eben auch dieser Sich Sicherheitsaspekt, ähm, den jetzt äh, Apple und Mozilla sehen, beachtet, und ähm, letztendlich, ja, die, die Picker-Methoden, die das äh, File System Access API anbietet, die implementieren Apple und äh, Firefox im gleichen Fall jetzt noch nicht, Chrome tut das aber, und die Spec, die dahinter steht, die File System Access API Spec, die wurde dann eben auch gesplittet in eine äh, OPFS-Spec sozusagen, die dann eben die, ähm, die rudimentären Dinge, wie ähm, Dateien, Zugriff auf Dateien, Lesen, Schreiben und so weiter spezifiziert, und die äh, File-System-Access-API-Spec, die beinhaltet dann eben jetzt nur noch die äh, Picker-Methoden, die eben auch Zugriff geben auf das user Visible file system
2: Ja, wahrscheinlich, weil äh, bei dem OPFS dann einfach der Browser selber entscheidet immer noch, äh, wo findet diese Schreiboperation statt. Und der hat das sozusagen ist ja dann immer noch mittler. Und äh, die Seite kann eben dann nicht frei entscheiden, wo jetzt gerade hingeschrieben werden soll, sondern einfach nur, hey, ich möchte eben diesen Riesenberg mit Maps schreiben, mir völlig egal, wo du die parkst, ich muss die jetzt schreiben und ich brauche die später, kümmere dich drum, so, ne?
0: Ganz genau, und ähm, der Benutzer kann jetzt auch nicht erwarten, diese Dateien irgendwo physisch auf der Festplatte zu finden. Intern ähm, kann es sogar sein, der Browser implementiert diese äh, OPFS-Dateien was, was auch immer, in der SQLite-Database oder was auch immer und lasst das dann eben nur für den Benutzer aussehen über das Interface, als wären das Dateien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie es intern realisiert ist. Also das ist einfach dann im Browser äh, irgendwie im Profil gespeichert, aber letztendlich, ja, der Benutzer weiß nicht, wie, kann auch auf diese Dateien nicht zugreifen und, ähm, ja, das ist eben quasi dann die Idee dahinter, dass man auch sagt, selbst wenn jetzt da irgendein Virus äh, sich auf der Datei äh, registrieren würde. Der Benutzer kommt, oder Trojaner, was auch immer, der Benutzer kommt nie äh, in die Verlegenheit, quasi diese Datei auszuführen oder die Excel zu klicken oder was auch immer. Einfach weil man kann überhaupt nicht drauf äh, hin navigieren, nicht mit dem Terminal, nicht mit äh, dem, was auch immer, Windows Explorer. Das ist einfach private über den Origin äh, quasi der Seite.
2: Einfach High-Performance-Index-DB oder Local-Storage letztlich, ne? Der dann eben, ja genau, im Prinzip ist es das. Und sieht auch nach außen eben einfach nur aus wie ein Dateisystem.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, es, es kann sein, dass es als SQLite implementiert ist. Ich weiß es nicht. Es ist einfach spezifiziert, als dieses Interface muss es unterstützen. Wie du Browser-Intern das machst, ähm, ist dir überlassen. Und es kann also auch sein, äh, Chrome, also wie gesagt, ich weiß es nicht, wie es umgesetzt ist, aber es kann sein, Chrome speichert das als echte Dateien irgendwo in Chrome-Profile, bla bla. Und es kann sein, WebKit, äh, die setzen das als SQLite oder was auch immer Datenbank um. Ähm, das ist einfach Implementierungsdetail. Das kommt nicht nach außen. Die Dateien sind nicht für den ähm, Benutzer erreichbar.
2: Ja. ja, interessiert ja auch keinen. Also wenn die Performance stimmt. Ja. Gibt es Fugu-APIs, die nicht vom Chrome-Team gekommen sind? Also, ähm, also das passiert ja dann, äh, also zum Beispiel bei Apple passiert das ja. Die sind ja oft so, dass die jetzt äh, sagen wir mal eher hinterher implementieren, aber manchmal ähm, kommen die dann und hey, guck mal hier, wir haben folgenden Vorschlag und äh, dann äh, ist man ist man so sagen wir mal überrascht, dass äh, dass die äh, auch mal äh, wieder was einbringen. Ja, die machen super Arbeit, aber ich, ich würde sagen, die sind jetzt äh, noch nicht sozusagen äh, vor der Welle. Das heißt also, die implementieren eben tendenziell immer noch hinterher, gerade was zur APIs angeht, vielleicht nicht so bei CSS. Und dann kommt eben aber trotzdem hin und wieder kommt was äh, richtig Cooles von denen. Ist es im Fugu-Bereich auch so, dass äh, die anderen Browserersteller dann äh, auch irgendwie Dinge mal eingebracht haben?
0: Also man muss vorsichtig sein, ähm, die Unterscheidung Chrome und Chromium. Also Chromium ist ja das Open-Source-Projekt unter ähm, Chrome, zum Beispiel Microsoft Edge, Samsung Internet und so weiter, die bauen alle auf Chromium auf. Ähm, in Project Fugu ähm, ist nicht nur Google, sondern das sind auch Microsoft, das sind auch Intel, das sind auch Samsung, interessanterweise auch ähm, Intel als Prozessorhersteller organisiert und ähm, verschiedene APIs kommen aus verschiedenen Ecken, also Microsoft, die edge Basteln, die haben zum Beispiel auch Office mit Excel, die sie auf dem Web äh, umsetzen möchten. Die sind eben sehr daran interessiert, dass äh, das Thema Clipboard reibungslos funktioniert, also sprich, dass man aus einer Excel-Tabelle mit Formatierung und was auch immer und Formeln direkt kopieren kann in eine Web-Excel-Tabelle oder in eine äh, Web-Word-Datei oder in eine native, was auch immer, Microsoft-Powerpoint-Datei und dass das eben alles äh, quasi aus einem äh, Guss funktioniert. Das heißt, Edge hat eben sehr viel äh, Arbeit geleistet im Punkto Clipboard und ähm, aus dem Chrome-Team kommen dann vielleicht andere Vorschläge, die jetzt wir mit unseren Partnern, ähm, was auch immer, Google Slides oder was auch immer, intern ähm, gehört haben als Use Cases oder natürlich auch extern. Und ähnlich ist es bei Microsoft auch. Ähm, die sind zum Beispiel sehr interessiert am Thema Inking, also die haben ähm, mit dem Surface ein Gerät, das natürlich einen äh, Touchscreen hat mit Stylus und ähm, die wollen eben, dass man da so schön wie möglich drauf schreiben kann. Samsung, die haben verschiedene Foldable-Devices, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, aber die äh, klappbaren Handys und äh, die haben eben das Thema, ähm, ja, klappbare Devices, wie kann ein Browser feststellen, ist ein Gerät ein klappbares Device, wie kann ich über CSS oder über JavaScript sagen, ähm, dieses Element soll jetzt auf dem zweiten Windows-Segment ähm, dargestellt werden und so weiter. Also sprich, jeder hat so ein bisschen seine ähm, Vorstellungen und seine Motivationen, was man jetzt umsetzen möchte. Wir werden immer wieder gefragt, warum ist denn Intel im äh, Projekt dabei? Die machen doch gar keinen Browser. Die Antwort ist, ähm, ja, Intel hat festgestellt, auf Intel-Prozessoren ähm, laufen eben mehr als 60% Prozent der Zeit irgendwelche web und Intel hat eben deshalb gesagt, ähm, wenn diese Anwendungen auf unseren Prozessoren laufen, dann sollen sie bitte schön auch ähm, gut und sauber laufen. Und ähm, die haben dann interessante Proposals eingebracht, wie zum Beispiel die Compute Pressure API, die einem erlaubt, äh, als Applikation uns festzustellen, wie ähm, beschäftigt ist denn gerade der Prozessor, ähm, wenn ich jetzt eine Video-Streaming-Applikation bin und ich merke, ähm, der Prozessor ist bei 90% Auslastung, dann kann ich vielleicht mal kurzfristig von 4K runtergehen auf 2K oder was auch immer Videoauflösung und dadurch eben den Prozessor ein bisschen entlasten. Electron, hattest das ja vorher erwähnt, äh, zum Thema Electron und Cordova äh, überflüssig machen. Man würde denken, ähm, die würden, also zumindest jetzt Electron, ähm, Cordova ist, glaube ich, so ein bisschen nicht mehr aktiv. Ich will nicht sagen tot, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr in letzter Zeit verfolgt. Vielleicht bin ich da falsch, aber jedenfalls Electron, ähm, da kann ich garantiert dafür sprechen. Man will jetzt erwarten vielleicht die hassen Project Fugu, weil das ja deren Ast sägt, äh, auf dem sie sitzen. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, Electron ist selber Teil von Fugu und man fragt sich dann vielleicht so, hm, warum? Die Antwort ist ähm, jede API, die sie in Chromium nutzen können, ist eine Node API weniger, also eine Dependency für die weniger, die sie mit reinziehen müssen. Also konkretes Beispiel ähm, Web Serial ähm, wurde angeboten über, ich glaube das Paket heißt Node Serial. Um, und als das dann eben über Web äh, möglich war, über die Web Serial API, konnten sie eine Dependency sich einsparen. Also sprich, äh, das Electron-Gesamtpaket wurde kleiner, einfach weil der Browser mehr mitgebracht hat. Und ähm, deshalb ist eben auch Electron mit äh, mit dabei und wir sind eben auch daran interessiert, ähm, ihre Dependency-Trees so klein wie möglich zu halten und so viel wie möglich über ähm, die Browser-APIs direkt äh, abzudecken.
2: Das heißt also, es ist auch äh, hilfreich, wenn diejenigen, die an diesen Features arbeiten, äh, selber äh, eigenen In-House-Use-Cases haben, sozusagen. So wie früher äh, XML-HTTP-Requests auch aus dem Outlook-Team kamen und so eben vieles damals im Internet Explorer gelandet ist, weil Microsoft eben einige Teams im Haus hat, die die Dinge gebaut haben und äh, ins Web bringen wollten, so ist es im Endeffekt auch ein Stück weit. Und ähm, genau, das, das haben dann eben andere, andere Browser-Engine-Konglomerate ja Engine -Konglomerate vielleicht weniger als äh, die, die sich jetzt eben um das Chromium-Projekt herum gesellt haben.
0: Genau, aber wie gesagt, die sprechen eben oftmals auch mit denselben Partnern wie Google oder wie Microsoft oder wie Intel, das heißt im konkreten Fall von Adobe, ähm, da können wir das erzählen, weil das alles publik ist oder zumindest Adobe-Mitarbeiter auf Twitter publik gemacht haben, ähm, die sprechen halt auch mit Microsoft und die sprechen auch mit, äh, mit äh, Apple und ähm, auf die Art und Weise hat man eben auch so einen Hebel, wo man sagen kann, wir decken diesen, diesen genialen Use Case ab, ähm, liebe Browser-Vendoren, setzt doch das mal um. Und klar, ähm, ja. je intrinsischer die Motivation ist, äh, umso besser ist natürlich auch das Ganze für ein Projekt wie FUGU.
2: Und ähm, erzähl doch mal, was ist das Incentive für AnwendungsentwicklerInnen, vermehrt Anwendungen für, also auf FUGU zu portieren? Was was beobachtet ihr da? Also was ist so die der Hauptantrieb ähm, für Firmen wie zum Beispiel Adobe, äh, Photoshop zu portieren, weil man könnte ja auch sagen, das ist jetzt so ein cooler Tech-Showcase. Ähm, vielleicht äh, hat, hat da irgendwie äh, Google auch so ein bisschen äh, Invest drin, um, um sozusagen ein bisschen so ein, äh, so ein Paradebeispiel zu haben und ein bisschen Show-Off so für äh, also eine Raison d'être für Fugu zu schaffen. W was ist so ähm, die Motivation für für die Kunden?
0: Also, ich würde sagen, für die meisten ist die Motivation dieses äh, uralte Right-Once-Run-Anywhere. Es ist natürlich in vielen Firmen so, dass sie verschiedene Teams beschäftigen, die die iOS-App umsetzen, die Android-App umsetzen äh, und dann vielleicht auch die macOS-App umsetzen und was auch immer. Adobe natürlich, die sind auf allen Plattformen Formen auch mit nativen Apps präsent und ähm, manche Firmen können sich das leisten oder wollen sich das leisten aber letztendlich, wenn man dann so ähm, sich umschaut und dann überlegt, ja, ist es denn tatsächlich nötig? Ähm, dann sieht man bei ganz vielen Firmen eben auch das Bedürfnis, ähm, mit wenigen Entwicklern mehr Plattformen abzudecken. Also es gibt ja was auch immer, Blogposts von Airbnb, die darüber sprechen, wie sie, ich weiß nicht mehr, von React Native wegmigrieren weg oder hinmigrieren, ich weiß nicht mehr, in welche Richtung es war, Vielleicht hat sich das auch wieder inzwischen umgekehrt, keine Ahnung, aber so, es gibt viele Firmen, die eben genau diesen Wunsch haben, schon irgendwie die nativen Plattform-Guidelines zu respektieren, also wo soll jetzt der, der Action-Button sein oder wie soll die, die button navigation aussehen oder was auch immer, aber letztendlich äh, wollen sie eben auch sehr viel Code dann einsparen oder teilen zumindest und ähm, da ist mit ähm, Skripten sehr viel möglich geworden in puncto Algorithmen, also bei jetzt Adobe oder was auch immer, die, die pure Rechenleistung quasi in einem Skripten ähm, umsetzen und ähm, dann letztendlich nur noch die das Interface nach draußen über Web-Anwendungen umsetzen zu lassen und ähm, mit der nativen Applikation wird dann oftmals eben der Großteil der Skripten-APIs äh, geteilt, aber letztendlich dann ähm, ja, äh, das, das User-Interface wird vielleicht noch nativ entwickelt. Aber, ja, wir sehen eben ganz viel dieses Bedürfnis zu sagen, ähm, ja, wir wollen Code einsparen, wir wollen Code ähm, nutzen auf verschiedenen Plattformen. Auf Desktop vor allem merkt man, ähm, viele Applikationen sind einfach inzwischen auf dem Browser zu Hause. Einfach auch über das Thema äh, installierbare PWAs oder ähm, ja, neue APIs, die möglich geworden sind. Man merkt es auf Mobile auch ein Stück weit. Ein ähm, bisschen weniger, also da ist nativ immer noch sehr, sehr stark, ähm, vor allem natürlich auf äh, iOS. Vielleicht ändert sich das äh, in Zukunft, gerade weil jetzt eben Push möglich geworden ist ähm, und jetzt vielleicht nicht mehr jede äh, News-Applikation äh, eine eigene iOS-App und eine Android-App und eine, was auch immer macOS-App braucht, ähm, sondern die jetzt inzwischen überall über Web alle abdecken können und ähm, ja, ich denke in diese Richtung wird sich da einiges entwickeln. Ähm, Safari war schon oftmals oder ist oftmals nach wie vor ähm, ein Hinderungsgrund, warum uns manche sagen, wir brauchen eben doch noch die nativen Apps.
2: Ja, ja, aber die die geben ja wirklich auch äh, gerade übelst Gas. Also ähm, vielleicht jetzt nicht was Fugu APIs angeht, aber so äh, PWA, ähm, so die der Kernbereich da und äh, auch sonst. Also das ist schon ja ist super. Peter und ich haben auch letztens erst äh, eine Folge dediziert zu den äh, Tech-Previews des Safari gemacht, was da wieder an äh, Feature-Lawinen auf einen zurollt. Das ist schon super.
0: Also ich bin auch persönlich sehr gespannt auf iOS 164 was da final rauskommen wird. bin bei jeder Beta mit dabei und ja, da ist schon sehr, sehr viel Fugo-Liebe auch dabei und ähm, gerade, ähm, was jetzt APIs angeht, wo ähm, wir gemeinsam mit den anderen Vendoren auch ein gemeinsames Verständnis haben, also sprich zum Beispiel web -Share, ähm, oder zum Beispiel Web-Transport, zum Beispiel web -Codex. Da, da ist einfach auch so ein, so ein gemeinsamer Antrieb zu spüren bei den ganzen Teams auch, wir wollen Anwendungen auf dem Web ermöglichen und ähm, solange da keine großen Risiken, in Anführungszeichen, damit verbunden sind, ähm, sind die anderen mentoren eben auch dabei und die ganzen Diskussionen ähm, sind man, man tut das immer so vielleicht negativ ab, ja, Apple ist ein Bremser und was auch immer, aber die ganzen Diskussionen sind natürlich auch sehr, sehr hilfreich, um eben auch, als jetzt jemand, der eine API umsetzen möchte, festzustellen, was sind denn mögliche Sicherheitsrisiken? Ähm, wir setzen immer natürlich auch voraus, dass äh, die B3C-Tag, also die Technical ähm, Architecture Group, involviert wird. Ähm, jede API, jeder Vorschlag für eine API wird von der Tag reviewed auf Security, auf Privacy, auf verschiedene andere Aspekte und ähm, wenn jetzt die Tag sagt, das ist eine furchtbar schlechte Idee, dass sie das macht, dann blockiert uns das nicht, also wir ähm, hören nicht auf, dann zwingend, ähm, weil die Tag Nein gesagt hat, irgendwas zu shippen, aber es gibt uns dann schon sehr zu denken und äh, typischerweise wird dann eben nochmal zurückgegangen und geschaut, kann man vielleicht die Tag ähm, ja, über verschiedene andere Limitierungen oder Begrenzungen oder was auch immer ähm, dann vielleicht Überzeugen, das ist doch eine gute Idee. Ähm, manchmal ist, der, ist das Resultat dann, we agree to disagree, aber oftmals ist eben auch genau das Gegenteil, dass man sagt, äh, okay, ähm, das war vielleicht in der ersten Iteration keine so gute Idee, lass uns nochmal zurückgehen, das nochmal ähm, vielleicht ganz von vorne planen, vielleicht nochmal ein Stück weit zurücknehmen und äh, Teilschritte neu planen. Und das ist auf jeden Fall Teil des Ganzen, ähm, dass bei FUGO auch eine Sache, äh, ja, am Ende, als Resultat haben kann. Wir haben es versucht, aber ähm, es ist nichts am Ende dabei rausgekommen, was wirklich alle zufrieden stellt.
2: Ja, ja klingt gut. So will man das ja eigentlich auch äh, in, bei der Softwareentwicklung haben, dass äh, viele Meinungen da irgendwie zusammenkommen und man das beste Distillat dann daraus macht oder eben auch irgendwelche Features gar nicht erst implementiert dann, ne? Ja, dann vielleicht noch die äh, abschließende Frage. Ähm, wir reden ja darüber, dass äh, idealerweise das Project Fugu und äh, die, dieser PWA-Bereich ähm, dazu führt, dass wir Anwendungen, die wir bisher äh, entweder nativ geschrieben haben oder irgendwie als Hybrid-Anwendungen verpackt haben, dass, dass, dass es nicht mehr nötig ist, die auf diese Weise zu programmieren und zu shippen. Also ich finde, was bei den Web-Apps immer noch ein großes Problem ist, und vielleicht ist das aber auch nur mein subjektives äh, Empfinden, ist, dass es und das war, glaube ich, bei, fand ich bei Firefox OS auch ein Problem damals, es gibt keinen richtigen Store, also keinen ausgewachsenen Store mit äh, also einer guten Discoverability, vielleicht noch ein bisschen bisschen Curation, ist natürlich auch nie schlecht, damit irgendwie nicht nicht nur Müll da drin ist. Und eben äh, vielleicht auch noch der, der Möglichkeit, äh, Payments durchzuführen, also Anwendungen für Geld zu kaufen. Ähm, um den Bereich hört man irgendwie nicht so viel. Und äh, das erstaunt mich, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist auf dem Weg da in diese Zukunft, die wir uns da ausmalen. Hast, Weißt du da irgendwie Dinge zu berichten?
0: Ähm, ja, also ein paar Dinge sogar. Ähm, erstmal PWAs sind ja inzwischen auch auf vielen App-Stores willkommen, also Microsoft zum Beispiel, die äh, betreiben sogar pwa.builder.com an so eine Umwandlungsmaschine, wo man seine äh, URL eingibt und dann äh, kommt am Ende eine PWA raus, die man über den Microsoft-Store verbinden kann. Ähm, die haben verschiedene Plugins auch für, oder Plugins, äh, verschiedene Subfeatures für den Oculus-Store, dass man seine PWAs äh, so bekommt, dass sie auf Oculus-Devices laufen, die haben sogar einen iOS-Wrapper, äh, der dann über WK WebView das Ganze implementiert und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, viele App-Stores sind inzwischen auch offen für ähm, PWAs, ähm, der Play Store übrigens auch über sogenannte Trusted Web Activity, wo einfach äh, quasi eine Fullscreen äh, WebView läuft, die dann ähm, die ganze äh, PWA abbildet. Es gibt ähm, natürlich auch immer die Möglichkeit, äh, irgendwelche PWA-Directories äh, zu bauen, zu basteln, da ist gerade im Stealth-Modus äh, was, was mich erreicht hat, äh, ich weiß nicht, weiß den Namen nicht mehr, aber PWA-Rocks oder was auch immer, gab es ja in der Vergangenheit, also in diese Richtung oder AppScope ähm, gab es ja schon verschiedene Ansätze, ähm, da gibt es wohl irgendwas, was gerade so im Stealth-Modus, wie gesagt, ich weiß den Namen gerade nicht, aber können wir vielleicht auch nachreichen oder wenn es Stealth ist, dann vielleicht doch nicht, <lacht> vielleicht erst nach Release äh, das Ganzen, aber da gibt jemand, der sehr viel Rumor intern macht äh, auf äh, den verschiedenen sozialen Netzwerken und ähm, ja, wir haben bei Google natürlich auch uns überlegt, wie können wir denn coole äh, Fugu-Use-Cases und äh, Fugu-Applikationen darstellen und ähm, da haben wir den sogenannten Fugu-API-Showcase entwickelt, wo man ähm, als App-Entwickler sagen kann, ich möchte äh, meine Fugo apis äh, gelistet sehen ähm, und man kann dann sagen, ich bin Appentwickler, ich möchte ähm, meine Applikation, die heißt abc.com ähm, darstellen, im fugo showcase ich verwende die API XYZ und ähm, man schickt das dann über ein Formular ab und ähm, dann guckt jemand rüber vom Team und sagt dann, okay, das ist äh, kein Spam, das ist alles äh, legitim. Ähm, wenn man den Source-Code teilt, kann man das natürlich auch äh, im Formular mit angeben und, ähm, ja, wir haben inzwischen eine ganz schöne Kollektion an filterbaren äh, fugo applikationen in unserem Showcase, wo man sagen kann, ähm, ich bin interessiert an Apps, die den Namen Foto im Namen haben und, äh, was auch immer, die File System Access API verwenden. Und, äh, ja, kann man eben sehr schön slicen und dicen und gucken, dann gibt es welche davon, die vielleicht Open Source sogar sind und dann kann man auch immer so ein bisschen spickeln, wie haben die denn das äh, implementiert und äh, sich dann Inspiration holen.
2: Ja, habe ich eben im Vorfeld der unserer Aufnahme habe ich auch noch mal da ein bisschen geguckt und gefiltert und geschaut, welche welche Anwendung denn welche auch vielleicht ein bisschen äh, exotische API nutzen könnte. Genau, ja, super interessant.
0: Also es ist offen für alle, wenn, wenn ihr, liebe Hörer, an der API arbeitet, an der App arbeitet, die Fugo APIs einsetzt, ähm, gerne über das Formular, das im Showcase verlinkt ist, ähm, abschicken und dann werden wir das gerne listen.
2: Genau, das kommt in die Show Notes rein, äh, so wie auch die äh, die ein oder andere andere Geschichte, die die Event des äh, Erzählens gefallen ist. Genau, und du hast ja auch in in unserem äh, Projektboard für diese Aufnahme hast du auch noch ein paar Links hinterlegt, die wandern da auch alle rein. Ja, super. Ich würde sagen, damit haben wir das Thema Fugu ganz gut oder da uns äh, ganz gut wieder auf Stand gebracht.
3: Fürs Erste? Fürs das Erste, genau.
2: Mhm. Ähm, da die Annahme ja nicht äh, stimmt, dass, äh, dass sozusagen da sich äh, gar nicht mehr so viel ändert, äh, hoffen wir natürlich darauf, dich äh, spätestens in, in, naja, vielleicht nicht in vier Jahren und auch nicht in dreieinhalb hier wieder begrüßen zu dürfen. Genau, ihr seid ja jetzt in einer neuen Phase, wo ihr fein schleift und das ist bestimmt auch echt spannend und ähm, das sind vielleicht sogar fast die die äh, dickeren Nüsse zu knacken, die ihr da habt, also mit diesen ganzen Permissions und User Flows und so. Da bin ich, bin ich sehr gespannt, wo uns das hinführt.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich das zweite Mal hier erzählen durfte und äh, vielen Dank auch für die tollen Fragen, die ihr vorbereitet habt. Ja, also in drei Jahren oder vier Jahren oder was auch immer, Gerne wieder am Start. Ähm, genau, oder
2: früher. Oder früher. Genau. Wenn du was hast, sagst du Bescheid. Genau. Und äh, wenn unsere Hörerinnen und Hörer Fragen oder Feedback haben, dann äh, findet ihr uns. Also, ihr, find, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Und äh, den Thomas findet ihr als, äh, wie gesagt, als Tomajak auf Twitter und auf Mastodon. Tomajak at was ist das? Frontend.social oder sowas? Nee,
0: ich habe tut.café. Ah, ja. Ich war auf Mastodon, bevor es cool war. <lacht> ja. Mhm. ja, ich
2: auch, aber ich bin bei Mastodon.social gelandet. Genau. Und Frontend.social gibt's ja, da sind die coolen Leute, aber die sind schon dicht. Ich glaube, weil so, du, man kann ja irgendwie maximal 150 Leute auf so einen Server packen und dann ist der schon irgendwie am Limit. Das scheint sehr viele Ressourcen zu ziehen. Alles klar, also, tomayak.tut.café. Genau. Ja, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Und genau, nächste Woche ist dann wirklich der Marvin Hagemeister da, wo ich schon letzte Woche überlegt hatte, ob äh, der möglicherweise diese Woche unser Gast ist, aber es war fast war andersrum und der Thomas war der Gast und Marvin kommt nächste Woche. Und dann reden wir darüber, wie man das JavaScript-Ökosystem ähm, ja, und die Build-Tools äh, schneller machen kann und noch nicht direkt auf Rust wechseln muss, glaube ich. Alles klaro. Also bis dann. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüssi. Danke.